0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, boa tarde e bem-vindos a mais uma live do Meio de 15 sobre empresa vendável. Aqui Cláudio Nazajon e eu vou mostrar a você como construir uma empresa mais rentável, mais escalável e mais autogerenciável, para você poder tirar 30 dias de férias, sem precisar ficar ligando para o escritório para você poder ir no seu trabalho uma vez por semana e dedicar o resto do tempo às coisas que são mais importantes para você. Então deixa eu só ver se eu tô com áudio, tô com áudio, beleza. Então vamos tirar aqui a apresentação. Então só lembrando que se você quiser participar ao vivo, é, você pode entrar pelo Instagram. No Instagram, eu vou te chamar aqui. Ó, já tem um pedido aqui. Eu te chamo e a gente conversa aqui ao vivo. Vamos lá. Então, hoje o tema é como calcular o valor da sua empresa. Então, eu vou conversar com a Sirle aqui. Se o tema não for esse, eu depois eu, eu explico como é que eu faço para calcular o valor da sua empresa. Mas vamos tirar a dúvida aqui. Aliás, deixa eu... Bom, vamos lá. Vamos falar aqui com a Cirla. Vamos nós. Eu vou ter que me organizar melhor das próximas para falar do tema, pelo menos uns 10 minutinhos.
1: Olá, bom
0: dia. Oi, Sirley, tudo bem?
1: Tudo bem, Cláudio. Um prazer enorme estar falando com você. Primeiramente, quero agradecer por todo o conteúdo que tem fornecido aí pra gente gratuitamente. Eu tenho aprendido muito, estou até emocionada. Muito bom.
0: Que bom! Como é que fala teu nome, Cirley ou sirley Sirley. Cirley. Então, conta pra mim, Sirley. Você tem empresa de quê?
1: Eu trabalho com locação de vestido de noiva, roupa pra festa, terno. É nesse ramo, prestação de serviço.
0: Beleza. Há quanto tempo?
1: A empresa, eu, a empresa aberta, eu tenho ela há nove anos, mas eu trabalho no ramo já há 16 anos.
0: Nesses nove anos, como é que tem sido o teu crescimento?
1: Então, o que eu vi que você tem explicado, quer dizer, se encaixa em toda pequena empresa, pequena empresa familiar. Eu acompanhei desde o primeiro dia, quer dizer, eu encontrei você porque eu estava buscando melhorias. Porque a pandemia me trouxe tempo, né? Porque a é. minha cidade ela praticamente quase zerou, né? Então, me trouxe tempo e eu tinha que buscar melhorias, tinha que reinventar para continuar. Então, assim, foi muito ruim para minha pandemia, mas, por outro lado, foi muito bom, porque me deu tempo para buscar. E eu te encontrei porque eu estava buscando, né? Automaticamente, o Google me mandou seu vídeo porque eu estava buscando. Então, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado. E o que que eu vejo? Os erros... Do, do empreendedor, do, do microempresário, é sempre os mesmos. O que você tem que discutir é, é os mesmos, né? é Falta de gestão, falta de crescer, Quer dizer, você cresce demais nos primeiros anos. Eu comecei uma empresa do nada, não quero. Só com a minha experiência, minha palestra, eu sou estilista, é, tanto de formação pessoal, de família, herança de família, essa coisa toda. E eu investi isso no zero, mas né? então, eu carreguei a empresa na foca, ela cresceu, foi em blue, eu comecei... Praticamente de zero mesmo Estou trabalhada nesse dia assim, Mais ou menos nesse ramo de festa Mas eu não tinha uma loja Eu descobri que era possível ter uma loja E eu comecei ela sem nada hein? E entre três anos eu tinha uma loja parada Funcionando E quando você vai crescer Mas faz uma hora que você para de crescer Eu fiz essa análise de 15 anos últimos três anos eu não comecei Porque estacionou que O gasto vai diminuindo Você fica esgotada, cansada de trabalhar E estaciona E que o que acontece? se não tiver
0: mudança, você para de trabalhar, você tem com empresa, você não tem ninguém para Então, você está exatamente no meu, você está no centro do meu radar, é para pessoas como você que eu montei o programa Empresa Vendável, você vê, você já criou a tua galinha dos ovos de ouro, você já tem a tua maquininha de fazer dinheiro, você aprendeu a fazer. Você sabe onde estão os fornecedores? Qual é o tipo de roupa que funciona melhor? Como é que faz o... o... Você já tem todo o modelo montado. Aí você vai, sai do, de casa do, 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 do eu presa e monta uma loja e estabelece um, um, uma marca e um modus operandi que está vinculado ao teu conhecimento. E aí o que, que acontece? Então você, ó, prim, Primeira marcha, você aprendeu o um negócio botou lá em casa. Segunda marcha, botou a loja, aprendeu de novo porque loja é diferente de casa, mas você já pegou as manhas, com nove anos você já sabe fazer, já sabe o que, que pega, o que, que não pega, como atende fiscal, onde é que tem que estar a loja. Você já tem um modelo de negócios funcionando e provavelmente está ganhando dinheiro, está trabalhando para caramba, está ralando, faz o que gosta, mas tá bem. Só que, quando você analisa o teu histórico, você diz, cara, mas estacionei aqui. Óbvio, você só tem dois braços. Você só tem dois olhos. Ah, mas eu botei família para trabalhar. Claro, quantos filhos e netos, e, e primos e tios a gente arranja para trabalhar? Chega uma hora que acaba. Isso não Deixa descala. eu te contar um pouquinho. Fala.
1: Essa questão de filho. Então, eu tenho duas filhas. Desde que eu comecei, eu, eu falei para minha filha: eu não quero que você trabalhe nesse ramo, porque você sabe que a é costureira, que lá. ele só dá comida para você. Ele não te dá a possibilidade nem de comprar uma casa, um carro. Uhum. E eu sempre se fiz essa pergunta: Poxa, eu sou uma baixa um profissional, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo comprar um carro. Comigo. Aí, um dia eu descobri que se eu montasse uma loja, eu ia conseguir comprar uma casa e um carro. Eu consegui. Mas eu não queria que minha filha entrasse nesse ramo. Porque o meu primeiro objetivo era formar minhas filhas. E eu não queria esse ramo. Porque eu já vim nesse ramo, que era de família. Mas então, o que, que aconteceu? Eu duas que com esse ramo. Porque ele é muito bom, ele dá muito certo. Aí a minha filha foi para Belo Horizonte, fez faculdade de moda, estilismo. Montou uma loja em Belo Horizonte. Ela tem uma loja no mesmo segmento de Belo Horizonte. Ela tomou as formas. Formou o caso lá. A minha outra filha também se formou em outra área, até informática. Só que ela veio trabalhar comigo, porque rapidinho eu precisava de funcionário, precisava de gente que soubesse, que entendesse o que eu queria. E a grande briga com a minha filha que trabalha comigo é que eu dou um milhão de função para ela, eu quero que ela executa tudo. Daí ela se sobrava, porque assim não deu conta de fazer tudo o que você quer que eu faça, não deu conta. Eu estava para casa hoje, o meu levo já trabalha comigo. Mas daí fica essa gestão, que é o grande que é a gestão, como gerir tudo isso, como delegar funcionar, como administrar, e como tornar bom para todo mundo. O negócio funciona, mas não está bom para todo mundo, porque está todo mundo sobrecarregado.
0: Agora, olha só, Cília, você está com a faca, o queijo, o prato e, sei lá, mais alguma coisa na mão. Porque você não só tem a tua loja. Já montado o teu modelo de negócio já definido, como você ainda tem mais uma loja que pode servir como franquia modelo em outra cidade com uma pessoa de confiança que pode perfeitamente ajudar a validar o teu modelo. Uma das. Você assistiu a aula 3 do, do seminário? Você, preenche... você preencheu o quiz? Preenchi? Já, já recebeu o e-mail de convite para quem. Ah, já recebi. Então, na quinta-feira. Eu vou te falar como alinhar interesses dos funcionários usando os gincanas de produtividade. Esse é um dos mecanismos. Agora, um, do, um dos bônus que a gente vai fazer também é como licenciar o teu negócio. A gente decidiu botar esse bônus na, no programa porque o licenciamento do negócio é um dos mecanismos para você pegar essa tua maquininha de fazer dinheiro, encapsular e sair multiplicando, tira xerox dessa maquininha de fazer dinheiro para fazer em 50 cidades do Brasil, todas as cidades que tenham acima de, sei lá, tantos mil habitantes. Eu achava que só a cidade grande que fazia farra, mas eu descobri que as cidades pequenas têm mais eventos de farra do que as cidades grandes, porque a cidade grande o cara ainda vai em teatro, cinema, show, sempre tem alguma coisa, a cidade pequena só tem aquilo, então os caras... Aí que a galera vai, faz. Então de repente você tem mais sucesso em cidade pequena do que em cidade grande. O meu ramo
1: ele tem mercado. Se a cidade tiver mais de 50 mil habitantes ele tem ramo. Lógico Nossa. que não vai ser, não é, não é o foco. Precisa um polo maior. Mas o meu ramo, as pessoas vão atrás. Eu até estava, a é, recorrência do cliente estava falando porque ah, mas no meu ramo a pessoa casa uma vez. Lógico, ela casa mais. Tem casos de pessoas, mas não é o, o cliente, né? Meu cliente, eu sei quem é, até conheço ele, sei quem é. Mas, por exemplo, é meio comparado com o um carro, né? Como é que eu posso fazer isso? Porque a pessoa compra um carro, a cada quatro anos, dicas, etc. Como que é? O que eu comparo?
0: Aqui de tacada, assim, posso te adiantar. Como é que eu faria uma recorrência que você está me perguntando no teu negócio? Que, em princípio, o cara vai casar uma vez ou pelo menos uma vez a cada dez anos. Vai, né? Hoje em dia a gente a gente nunca sabe. <risos> Mas, é, mas, olha só, se você pegar uma família do sujeito que está casando, você tem o casamento, você tem as bodas de cinco anos, de dez anos, você tem é, o, o nascimento dos filhos, você tem comunhão dos filhos, você tem casamento dos filhos. Então, eu criaria uma oferta recorrente em que ele paga uma mensalidade em vez de pagar pelo aluguel da roupa, paga uma mensalidade e tem direito nos próximos 3, 4 anos a tantos eventos. E aí você já, você já coloca ali. Então, ele escolhe o evento. Amanhã tem um jantar de gala, ele vai lá e usa. Então, você é como se fosse uma espécie de consórcio. assim Pensando agora, tá? Eu faria uma espécie de consórcio de roupas em que ele paga uma mensalidade, ele se compromete a 24 ou a 36 vezes, que aí você garante pelo menos... O primeiro aluguel, né? o que você ganharia naquela roupa, mas você já garante os próximos. Então, em vez dele alugar o teu vestido de, de, de noiva agora, por não sei quanto custa o aluguel de vestido de noiva, bota aí, sei lá. Quanto custa o aluguel de vestido de noiva? Então, eu até
1: costumo brincar com tá, tá, eu falo que vestido de noiva é mais ou menos igual ao carro. O meu, meu mercado é o público médio. Então, mas cuidar. carro vai de
0: 50 a 150, vai. Dá
1: um vestido de noiva, você pode alugar um vestido de noiva médio, R$ reais
0: no meu Pronto. público, cara, que é R$ 15.000,00. Tá tá ótimo. Então, olha só. Então, se você cobrar, tipo, R$ 200,00 por mês ou R$ 100,00 por mês, em 20 meses você recupera. Então, você faz uma, um, um esquema com o cara em que ele paga R$ 100 ou R$ 150,00 por mês... Então, em um ano você recupera, você cobra no cartão de crédito, que você pode antecipar o recebível, então não, não mexe no teu caixa. Então, você, faz, você, você pega o, o, o PagSeguro, por exemplo, qualquer o que você usar, vê quanto daria esses dois mil reais em 12 meses, antecipando, porque eles cobram uma, uma taxinha. Então, vai lá dar 170 reais por mês. O sujeito paga 170 reais por mês, e ele pode usar até dois mil reais por ano nos próximos. 20 anos e aí você diz olha você pode usar em casamento nisso naquilo naquilo outro mãe você vai para um casamento você vem a lua então você dá créditos para ele qual é a vantagem para ele que ele vai pagar mais barato qual é a vantagem para você é que você garante as próximas cinco compras que você não garantiria se você não fizesse isso
1: então, eu tenho aumentado um pouco o meu movimento, dando desconto para noivo, para noiva, para eles trazer pessoas. Por exemplo, a noiva sempre é a primeira vinha. Ela fecha, em média, seis meses antes do casamento dela. é assim, uma média. Tem gente que fecha um ano, tem outros que fecham três meses antes, um mês. Mas, em média, seis meses antes. Então, esse desconto amarrado com ela tem me trazido muito cliente. Outra forma que me traz cliente é a, a propaganda boca a boca mesmo. Porque todo mundo que está casando, essa faixa jovem, hoje o de 25 dias. Há 30 anos, é a média que as pessoas casam, os homens estão tá casando, ele está terminando a faculdade, ele está com uma empresa, ele está casando. Né? Isso é uma realidade, é um mercado que existe. A pessoa
0: melhorou de vida. Não, Silvia, foi... desculpa de te interromper. Isso não garante a recorrência. Isso é uma ótima não. maneira de trazer o cliente, mas não garante a recorrência. Pensa comigo. Não. Você vai vender para essas pessoas, agora, se daqui a dois anos, ela tiver que ir para um outro casamento e também precisar alugar uma roupa, não vai alugar um vestido de novo, mas vai alugar um vestido de festa. Tá? É, ela, você não está garantindo que ela vai alugar contigo. Não está. Ela, daqui a dois anos, ela pode ter dinheiro e compra o vestido dela, ou ela estava passando em uma outra loja de aluguel e alugou com outro canto. Ou é, enfim, você não garante essa, essa segunda compra, de acordo comigo? Se você Sim. oferecer para ela agora uma mensalidade... Em vez de você alugar o vestido, você, você faz uma assinatura de, de aluguéis que ela possa Sim. usar parte dessa, desse valor seja, Você faz uma assinatura que nem Netflix. Você paga lá 30 Sim. reais por mês você vê os filmes que você quiser. Então, você não precisa fazer assim. Você pode dizer, você pode fazer, ó, você aluga os, os vestidos que você quiser. Que nem, que nem Você chegou a pegar a época da Blockbuster... Acho que não. não tá. A Blockbuster era era a precursora do Netflix. A gente ia na loja, a gente pagava uma mensalidade na Blockbuster e a gente podia alugar dois filmes de cada vez. A gente ia na loja, pegava quaisquer dois filmes e levava para casa. Terminou de ver, voltava na loja, trocava aqueles dois por outros e podia ficar nessa lenga-lenga o tempo que quisesse. Se você fizer uma parada dessa, você está dando valor para o teu cliente porque ele pode alugar o vestido que ele quiser e ele te paga uma mensalidade para usar isso. Ninguém vai alugar vestido todo dia, né? as pessoas não alugam vestido todo dia, mas você garante aquele cliente para sempre. Então, Sem entrar no detalhe de como pode ser feito, o que eu acho que é importante você entender é que se você cobrar por uma, uma mensalidade para ter aquele cliente contigo em todas as compras, ele tem que fazer a conta e ver que vale a pena. Se ele, se ele comprar o, o vestido contigo... Olha, vamos, vamos fazer uma conta aqui de... rápida o cara, o cara paga contigo 2 mil reais no vestido, certo? Então... É, e você pode nunca mais ver ele. Agora, Sim. Se, ele, se ele pagar com você 150 reais por mês e você fizer uma assinatura de, no mínimo, um ano por hipótese. Então, você já tem aqui vezes 24. Então, vezes 24, 0, 4 por 5, 21, 2, 4 por 1, 4, 5, 6, 2, 0, 3. Então, a gente tem aqui 0, 0, 6, ó. Você já garante 3.600 reais. Então, já ganhou dinheiro aqui, tá bem? Eu não sei Sim. qual é o teu custo na alocação, mas eu sei que é muito baixo. É praticamente... É a lavagem da peça e se você tratar ela direitinho e tiver uma equipe de costureira não tem nem muito custo de manutenção. Então, se você se você oferece para o cara uma assinatura, se você achar que precisa você limita. Eu não limitaria, mas se você não você limitar você garante isso aqui dá três peças por exemplo. Ele vai enxergar valor porque ele vai alugar sei lá dois mil um vestido, mas custa mil um vestido de festa e mais quinhentos de um terno por exemplo. Então ele aqui <risos> ou mais R$ 1.500 aqui de um outro vestido. Então, aqui ele, ele gastaria R$ Sim. Se ele alugasse esses três, essa, esses três eventos com você, ao longo desses Sim. 24 meses, tá bem? Então, você diz, Sim. ah, estou perdendo dinheiro, porque ele podia alugar comigo, eu poderia estar ganhando R$ 4.500,00, em vez disso, vou estar ganhando R$ É uma Sim. maneira de pensar. Só que, se você não fizer assinatura, você não garante esses dois ele pode comprar, ele pode... tem várias alternativas aqui. né? Ele pode alugar com outro. Aqui você está garantindo a custo quase zero. Então, aqui, o teu lucro é todo nele aqui. E você antecipa esse valor, você pode receber ele à vista. Então, a assinatura, ela permite a você... Todo mundo ganha na assinatura. Você ganha porque parte dos clientes não compraria com você aquela segunda e terceira vez. E com a assinatura é a você cabeça... garante que ele vai comprar.
1: Foi uma boa ideia. Minha cabeça está aqui fervilhando. Eu trabalho com ternos também. E a região que eu estou aqui é muito quente. Mas tem muita gente que precisa de terno. Quer dizer, seria um outro mercado que eu poderia tirar. Entendeu? Por exemplo, o empresário que precisa de terno de vez em quando. O advogado precisa... Ele poderia fazer isso. Ele não... Porque o que, que acontece? Hoje nós vivemos num mundo que a pessoa engorda, emagrece, a moda isso. muda. Já foi... O cara comprava um único terno e usava a vida inteira. Ele precisa de terno o tempo todo. Ele vai olhar, o terno dele tá sujo. Ele tem que pagar lavanderia. Ele tem... A esposa não passa, porque ninguém mais faz. A outra, assim...
0: Você, é... faz, você que... faz uma assinatura que você vai ganhar. Deixa, deixa eu tentar entrar no, no, no tema de hoje, é, Cílio. Okay. Só para você entender em, qual é o valor da montanha de, de ouro que você tá sentada em cima, tá? No teu setor, que é o setor de serviços... Ah, uma, uma margem média é entre 20% e 40%. Então, dependendo da empresa, a margem, a margem de lucro do teu setor, no fingir dos ovos, né? tirando aluguel, tirando pagamento de encargos e tal, assim, no final do mês, faturamento, 30% é o que sobra. É algo entre 20% e 40%. Você está nessa margem?
1: Não, para mim sobra muito mais, só que eu preciso alinhar a empresa, eu preciso distribuir, isso pode tirar das minhas costas. Por que, que sobra muito mais? Porque ah, eu trabalho cê, muito.
0: Você não, te, yeah, então, não tem empregado. eu
1: te provo isso com o que eu consegui construir em todo esse tempo. Mas agora você falou, está deixando dinheiro na mesa, eu poderia ganhar muito mais, viver melhor e ajudar pessoas então, também.
0: Então, vamos lá. Quando você fala que a tua margem é muito mais, quanto é esse muito mais? Dá para falar? Dá para falar? Eu tiro acima de 60% para não utilizar 100%. Tá ótimo, tá ótimo. Não, 100% você não tira porque você tem que comprar as peças, tem que você tem custos. 100% você não tira não. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar, enfim. E se, e se não pagar vai ter que pagar. Quando a gente monta a empresa, a empresa, o modelo de empresa vendável, ela é é um modelo de empresa certinha, tá? Então a Sim. gente está falando de pagar os impostos direitinho. A gente está falando em, é, em pagar o aluguel, então você tem, você tem custos. Se você fatura
1: Deixa eu só te explicar uma coisa. Não, eu entendo tudo, mas deixa eu só te... porque eu tenho, eu confecciono vestido também. Eu compro vestidos prontos de noiva. Então, quando eu confecciono um vestido,
0: ele otimiza meu lucro muito. Claro, mas você pagou, você pagou a confecção, você pagou o tecido, não é 100%. Pode ser, é. pode até ser 90%, mas 100% não é. Porque você tem sim, custos, sim, sim. tá bom? Mas uma, essa média vamos, de 60% vamos é excelente. Tra vamos trabalhar com 60%, sim. tá bem? Vamos trabalhar com 60%. Olha o que, que acontece. Você sozinha... Cadê meu apagador? Tá aqui. Você sozinha... Quant, quanto você fatura? Dá para falar? Se não puder falar, me avisa, a gente chuta um valor. Quanto você fatura por mês? É. não Por ano. Então, por ano. Por eu... ano. Eu... 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 Em torno é, o
1: que eu tenho documentado. Não esse ano, porque esse ano está totalmente no né? Ano
0: passado, vai. Mais ou menos. Ordem de grandeza. 150 mil. 150. 450. 450. É. Então, 450 mil. Tá bom? Se você tem Sim. 60% de margem, então, cara, 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 25 26, 270 mil. Pera aí, fiz, fiz algo errado. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. É. 270 mil. De margem, tá? Lucro. Então você está ficando com 20 mil reais por mês de dinheiro para o supermercado. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse é o teu, é o teu cenário hoje. Vamos lá.
1: É, até, até a pandemia
0: chegar Sim, Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô, tô, tô querendo mostrar um conceito Então, obviamente, isso, isso vale pra... Então, esse é o teu cenário hoje Aí você diz, cara, mas eu tô trabalhando pra caramba Trabalho 20 horas, meus filhos já estão grandes Mas você tem outras coisas para fazer, cara Vai surfar, onde você mora? Eu moro em Rondonópolis, Mato Grosso Rondonópolis, Mato Grosso Então, cara, vai, pra, fa... vai pra fazenda Vai pro Pantanal É uma região linda essa daí Conheço muito bem. Eu amo
1: a natureza aqui, Chapada.
0: que tem turismo ecológico. Para quem ama, tem demais. Agora, vamos pensar comigo o plano B. Tá? O que seria o plano B? O plano B é, em vez de você ter 60%, você vai botar alguém para fazer o que você faz. Então, você vai precisar de um gestor. Tá? Quanto é que você acha que você consegue contratar alguém para tomar conta da loja? Se você... Olha só, presta atenção. Se você estabelecer as diretrizes, então você, Sirley, ainda vai dizer, ainda vai cuidar do marketing, vai cuidar dos processos, mas você precisa de alguém para ficar lá na loja, é, tomando conta da loja. Então, digamos que você, no plano B, você coloque uma central de operações na, na qual você vai... É, Trazer, fazer as confecções dos, dos, da, dos vestidos, você que vai definir o estilo, você que vai... Definir. Toda a parte gostosa você vai fazer. Mas você vai, ter, mas você vai ter umas 10, 15, 20, 50 lojas, 700 lojas, que nem a Natura, 2 mil lojas, que nem a Cacau Show, que estão desovando esse teu material. Então você imagina você aí em Rondonópolis com uma puta central de estilo, fazendo o que você gosta mas não perdendo tempo captando, atendendo o cliente, entregando, que são as partes chatas. Então, isso você vai ter gente que vai ter as lojas, vai comprar de você a, a possibilidade de ter um ponto de vendas e vai botar. Então, você não paga nada ou você vai contratar a loja e vai botar alguém para trabalhar. Que que, quanto você acha que precisa pagar para um gerente de loja que vai ficar lá tomando conta da operação? Ordem de grandeza. É 5 mil, é 10 mil, é 7 mil...
1: Eu acho que nessa faixa de 5 mil você consegue. Lógico, só dependendo do tamanho da loja, não vai querer mais. Mas nessa faixa de 5 mil, pelo menos a média então, do salário... vamos viver. falar
0: aqui 5 mil. Aí você tem os encargos. Bota aqui mais 3 mil, tá bom? E bota que você tenha que botar um supervisor de loja, tem que botar alguém para ir pra voltar, vou botar aqui outros, tá? Bota aqui mais 2 mil. Que aí esse cara pode ser compartilhado. Então, Aqui você vai gastar, quer dizer, você botando uma outra loja que não seja você a gerir, em vez de 20, ó, você vai tirar 10, concorda? Então, a margem, a margem vai para 10 mil, é, certo? Então, vai, vai ganhar metade, pô, não vale, porque okay? não posso ganhar metade. Aí você diz, é, mas esse plano A, você não consegue multiplicar, é você solita. A tua Sim. filha montou a loja dela lá, mas ela está tirando os 10 mil. Então, então ou está tirando os 20. Então, não vale. Certo? A loja lá é dela. Então, se a loja é dela, ela tira os 20. Aí, então não vale, porque ela, ela que está tirando esse dinheiro não está entrando para você. Então, aqui é você com você mesma. Aqui no Exato. plano B, se você fizer uma empresa vendável, se você fizer o que eu estou te falando, de encapsular o conhecimento, de montar, etc. E tal, o que você vai ter... É uma loja vendável, é uma caixinha em que você pode ficar com a parte legal e vender a outra. Por exemplo, como franquia. Por exemplo, não é a única, mas por exemplo. Sim. Então, numa franquia, você não tem nem isso aqui. Ele te paga para ter essa franquia, você vai, vai treinar o sujeito e então Ou você vai comprar a loja com o dinheiro que sobra nessa aqui, você compra a loja, contrata um gestor, Contrata um supervisor, contrata um sistema, vai ganhar 10 mil em vez de 20. Mas, quantas lojas você pode ter assim? Se você não precisa estar lá, quantas lojas você pode ter, Cirlê? 10? Infinito. Porque 20. a necessidade
1: Infinito.
0: Você pode ter infinitas lojas. Você pode ter 2 mil lojas que nem a Cacau Show. Então, se você tiver 3 lojas, 3 lojas, você já está ganhando mais... Olha só. Mais que Se que você tem. tiver três lojas, você já está ganhando mais do que você ganha hoje, trabalhando menos e fazendo o que você gosta. É por isso que você precisa tornar a sua empresa vendável. Para você Sim. viver a sua vida. Você está nova, sabe? Vai, vai brincar na fazenda, vai namorar. Não precisa ficar trabalhando em coisas que você não gosta. É isso que a empresa Exato. vendável faz por você. Agora, deixa eu vir para o que me interessa, que é o seguinte. Se você está hoje trabalhando nesta empresa, Plano A, tá bom? Sim. A tua empresa vale aproximadamente, ó, média de vendas, tá? Vai entre 5 e 10 vezes o lucro. Então, se você está... E esse... e só que esses 20 mil não são calculados assim, porque você precisa botar alguém. Então, quando o comprador ah. vai comprar, ele vai dizer, pô, vou comprar a empresa da Sirle, mas eu vou tirar Sim. a Sirley e vou botar um gestor. Então, o lucro Sim. não é 20, o lucro é 10, tá bem? Sim. Então, porque eu vou ter que pagar o gestor aqui. Então, eu finjo que eu contrato, que eu te pago um salário. Ou se eu comprar a tua empresa parcialmente, eu vou te pagar esses 10 mil como diretora, porque eu vou comprar a empresa, você vai continuar lá. Então, o cálculo que eu vou fazer é sobre 10 mil. Então, 10 mil são 120 mil por ano, tá Sim. bem? De, de lucro, digamos assim. Então, eu diria que a tua empresa hoje vale alguma coisa entre 600 mil tá? e 1 um milhão. Tá? Sim. É, eu, o que, ah... é, é o que eu acho que a tua empresa vale hoje, mais ou menos. Agora, Sim. se você começar nesse esquema, se você transformar a tua empresa numa empresa vendável e, e, e colocar alguém para tomar conta da loja, e criar todo um processo, ou de franquia, ou de licenciamento, ou de expansão. Que você não seja parte operante. Sim. Então, olha como é que a gente faz o cálculo. Olha, olha, olha a brincadeira, como é que ela fica mais, mais divertida. Se você está hoje aqui, ó, você está aqui. tá tá aqui, Sim. você vale. Bota aqui um milhão. Tá? É o que você vale hoje. Se você monta Sim. uma segunda loja em 60 dias, uma terceira loja em 90 dias, uma quarta loja em 120 dias, que é perfeitamente factível, porque uma vez que você encapsula... Isso, ó, minha mentoria vai durar dois meses. Em dois meses, até o final do ano, eu vou encapsular esse negócio todo. A gente encapsula isso. No início do ano, em três meses, você pode estar com três lojas, com quatro lojas. O que importa aqui é o seguinte, na hora que o cara faz isso, você está com três lojas, não precisa mais do que isso. Com três Sim. lojas, você já triplicou o faturamento, concorda? Sim. Então a curva Sim. começou a fazer isso. Quando o cara vai te comprar, ele não vê o teu preço hoje, ele vê o teu preço na curva. Veja, hoje, é o que você falou, estou escorregando há três anos. Tá? A, minha, a minha linha tá um, né, é, um, é um eletrocardiograma de um, de um cara morto. Está tá aqui, ó Sim. ele não cresce. Então, se você Exato. valer 600, vai valer 600. Ninguém vai pagar mais do que 600. Agora, se você entra numa empresa que está com esta curva, você transformou a empresa vendável, você chegou aqui, fez o que tinha que fazer, aí, pumba! Em seis meses, você montou mais três lojas. O cara vai chegar aqui e vai dizer quanto eles estão faturando. Pô, eles estão faturando aqui 300, 300 mil. Perdão, é, quatro, vezes, quatro vezes, 450, está faturando um milhão e meio. por um milhão e meio, mas está deixando um EBIT de 3 milhões. Porra, mas o cara está crescendo. O que, que ele faz? Ele faz essa análise aqui, para os próximos 3 a 5 anos, e você multiplicou por 10 o teu, o teu valor. Então, em vez de você Sim. vender a tua empresa hoje por um milhão, que é o que você venderia, se você for captar recursos hoje... Você diz, ah, quero crescer, vou chamar um investidor. Beleza, investidor vai te pagar em cima de um milhão. Então, ele vai comprar 40% por R$ 400 mil, por exemplo. Se você transforma a tua empresa numa empresa vendável, faz a curva crescer com três lojas e mostra que em três meses você fez a curva assim, em vez de um milhão, a tua empresa vale 20, vale 30, vale 40. Por quê? Porque ele vai ver a curva e vai fazer a conta lá, lá, lá para o alto. Então, você, com pouco esforço, você quadriplica, você multiplica por 10. Olha, eu já multipliquei por 400 o valor das minhas empresas, em dois anos. Por 400. É. 400 em dois anos. Me fala um, um investimento que te dê 400% em, em, em poucos anos. Olha só. Esse é o caminho. É você tornar a tua empresa vendável, sair da operação Sai da operação da loja, sabe? Fica, fica na central, onde você quer fazer. Eu estou aqui fazendo o que eu quero. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto. Agora, quem eu é, amo qual que eu é a que parte tá chata? Bem. A parte chata é editar vídeo, não faço mais. Tem o um time fazendo isso. Qual é a parte chata? Ficar mandando e-mail, não faço mais. Às vezes eu brigo que eles erram com português e tal, não sei o quê, mas eu estou lá. Assim, você tem uma empresa vendável, Sirley, significa você fazer o que você quer, o que você gosta. E aí você aumenta o valor da empresa, mas mas não aumenta pouquinho, você aumenta muito. Porque você mostra que ela vai além da tua mão. Quando você monta uma isso isso que eu te falei é um dos modelos, tá? Você pode passar a empresa inteira se quiser, mas eu senti que você gostava da parte de estilismo, de confecção eu e tal. Então, é parte
1: da minha vida é por então, isso que deu certo, né, Fica empresa.
0: com isso. E terceiriza a loja. Fica com uma, duas lojas tuas, porque a loja também dá. Eu tenho um amigo que tem 30 lojas, 15 são dele. Porque ele também gosta, eu... ele vai, vai, entendeu?
1: Quando chegou a pandemia, eu estava expandindo para Cuiabá, que a capital aqui é Cuiabá. Sim. Eu fiquei uns três anos pesquisando o mercado lá, porque eu comecei aqui. Pesquisando o mercado lá, o mercado lá é muito melhor. Aí eu decidi montar uma loja lá, eu comprei, come... comprei um local, comecei a investir na construção, na estruturação da loja, porque eu queria uma loja maravilhosa e tal. Aí, bum, veio a pandemia, né? Jogou meus prantos lá no som, porque cadê dinheiro para investir? Porque eu não busquei recursos fóruns, porque tudo que você falou lá no primeiro... no primeiro dia lá, eu amei, porque você falou da sorveteria, eu tenho uma família imensa que trabalha com sorvete, eu conheço toda a rama, toda essa história, quer dizer que me fez se apaixonar por isso, porque às vezes você vai tentar conversar com pessoas, buscar, não é Tiago, a ideia, a pessoa não entende o seu comércio, ele não valoriza isso aqui, ele acha que isso aqui é nada, porque ele nunca viveu isso, ele sempre teve muito dinheiro, porque, eu vou querer é comer de noiva, quem casa hoje em dia, as pessoas falam, mas aqui alguém casa hoje em dia? Porque as pessoas não conhecem o mercado, né? Porque quem conhece, quem sabe, tá? Então as assim, intenções Se vai no banco, buscar dinheiro, é que você comprometa tudo, lá, Silvio. Graças a Deus eu não comprometi, né? Porque senão não estaria ferrada hoje, Não, e tem promete, limite.
0: Tudo. Olha só, eu, eu quando for falar dos modelos de escala, tem vários. Você vai no banco, você fica 100% dona do teu negócio. Mas é aquela história. É só 100%. É melhor ser 100% dono de um negócio de mil ou ser 30% dono de um negócio de um milhão. Você está entendendo? O banco ele é uma maneira de você ficar 100% dona, mas você está entrando com 100% do risco e, principalmente, não escala, porque você não consegue... Você pode ir no banco para pegar dinheiro para uma segunda loja, mas você não consegue ir no banco para montar 100 lojas. Ele não vai te dar esse recurso. Não, o investidor dá.
1: Então, e veio toda essa situação, eu já parei, eu não dei, consegui dar continuidade da loja em Cuiabá, quer dizer, eu podia já estar ganhando dinheiro lá e não consegui, porque eu, falta
0: recurso. Eu, no teu toda... caso, iria pro, ou para a franquia ou para a loja própria, é, porque a franquia você deixa com que o próprio, você já sabe mais ou menos onde buscar, e a franquia vai permitir que pessoas longe do centro-oeste, pessoas no sul, no sudeste, no nordeste, que conhecem melhor o mercado, porque senão você vai entrar numa outra paranoia que é ficar viajando pelo Brasil, que no início é muito legal, eu já vivi isso. No início é muito legal, eu me sentia o, o, o rei da, da, da cocada preta. Conheci tudo. Não, não me lembro de ter ido para. Eu fui, fui para Cuiabá assim quando eu fui para o Pantanal. E é, depois eu fui para Palmas, é, que é, é, o, é o vizinho, né? É, eu lembro que tem Capivara aí nos. Nas estradas tem muita capivara. Você fica, Oi, passa, passa as capivaras... Com, com Fica a família das capivaras. Ali passa o capivarão, a capivara, a capivarinha. Aqui assim... próximo da minha casa, na reserva, no horto que tem aqui, tem capivara. É, muito legal. Mas, sim, fiquei encantado com, com o Centro-Oeste. Achei muito legal. É, então, o que acontece? Quando você faz a, a, o licenciamento, você permite que o cara que está no local que entende melhor do mercado, ele possa participar também da gestão. Isso facilita a colocação. Mas o, o, o ponto aqui que eu queria mostrar hoje na live de hoje é que quando você encapsula o teu conhecimento, a parte que você quer, você pode encapsular a empresa toda e, e largar tudo... Ou você... Outro dia eu estava falando com a menina da... Da... dos minibugs, Esqueci o nome dela. Sim, a Então, essa menina está numa... numa situação parecida contigo. É um casal. É... Então, ele... é... ela... ela gosta da parte de, de... É... comprar e de preparar e tudo mais. Mas ela não gosta da parte de embalar e despachar. Cara, terceiriza é essa parte. Então, você gosta de fazer estilo, gosta de fazer a identificação dos produtos e tal, e terceiriza o resto, a parte de captar cliente, a parte de entregar, você está entendendo? Então, tem muita coisa para fazer no teu negócio que, que para tornar ele vendável. A recorrência que eu, a gente estava conversando no início é uma delas. Você tem a, o pilar da autonomia para você fazer com que os empregados queiram fazer as coisas sozinhos. Então, na, na aula de quinta-feira, você vai ver como a gente alinha interesses. Então, tem, tem muita coisa que dá para fazer, mas o ponto, o porquê você deve querer fazer isso é porque isso permite a você mais do que multiplicar o valor do que você... Hoje, se você hoje quiser vender a tua empresa, ela vale entre 600 mil e 1 milhão, mais ou menos, porque o investidor não vai querer comprar uma empresa na qual você é uma peça fundamental. Então, você vai ter que sair da operação para poder ser vendável mesmo, tá? Só que Sim. se você conseguir transformar sua empresa numa máquina de fazer riqueza, em que você não é necessária na operação das lojas, por exemplo, e você começa a multiplicar as lojas e valida isso, como é que você valida isso? No primeiras duas lojas você pega investidor. Não precisa de dinheiro. Você arruma investidor, entendeu? Então, você entra... se você entrar no programa, eu vou trazer investidor, você vai não poder quero, captar não esse quero, dinheiro.
1: Quero, Sim, então, não quero.
0: O final do programa, lá para dezembro, a gente vai fazer e eu vou, vou vou oferecer uma um evento um demodei então se você quiser você vai, vou te vou te mostrar como você prepara o teu pitch a tua apresentação vou trazer investidores eventualmente às vezes eu mesmo invisto mas aí o cara vem você diz vou, vou montar a loja lá de como que você falou aí de Goiânia Cuiabá não? Cuiabá Cuiabá. Então, Cuiabá Cuiabá é norte né? não é
1: a capital do Mato Grosso é centro-oeste ah. Verdade. Porque eu estou no Mato Grosso. Verdade, Mato verdade, Grosso. verdade,
0: verdade. Cuiabá é a capital do Mato do Grosso. É, aí você, pe... é, você pega esse cara e diz assim, bota, bota 500 mil numa loja, ele põe os 500 mil em troca de, por exemplo... É o
1: que eu estou para abrir a loja lá, exatamente 500 mil. Eu preciso então. desse recurso. Se tivesse recurso, eu abro a loja. E... Então, você não, não, precisa. não precisa. Você, cap... tô você tô capta com o
0: investidor. Olha só, você capta com o investidor. Se essa loja vai ter 30% de, de margem, o investidor põe, 300, põe 500 mil em troca de 15%. É um ótimo investimento para ele, você está entendendo? Então você. Pega, mim, mas não. Aí você pega dinheiro desse investidor, monta a loja. Funcionou, esse mesmo investidor te ajuda a montar a próxima loja. O mesmo investidor, não precisa nem pegar outro, se você gostar dele. Aí ele te bota outra, porque o investidor tem que estar sim de dinheiro para ele. Então ele bota outra loja
1: loja em São Paulo. Por que, que eu não posso mostrar? Montar, não tem gestão. Eu tenho convite proposta para montar loja. Porque eu conheço São Paulo, já morei, eu conheço tudo. Tem proposta, tem, tem gente com dinheiro para investir, mas tem cadê a gestão? Como, dirige, como
0: gerir tudo isso? Então, esse é um dos modelos. Tem outro modelo, eu, por exemplo, eu era sócio de uma franquia de, de sapatos e a gente tinha 70 lojas. Né? Agora, na pandemia, fechou algumas, mas 70 lojas. Você pega uma, uma, uma loja de roupas, por exemplo, e oferece para o cara ter um cantinho na loja para aluguel de roupa de festa. Então, você cria como se fosse um quiosque dentro de uma, de uma roupa. Então, você faz uma joint venture, pega uma empresa como a... a sei lá, alguma, alguma, alguma loja de roupa feminina ou masculina, o teu target, entendeu? E diz o seguinte, ó, vamos fazer uma joint venture, eu vou te mandar o material, a gente monta, você, tem, você monta. E para os próprios franqueados da loja, eles montam um quiosquezinho do lado. E já tem uma outra maneira de expandir, que a gente já, já fez antes também. Enfim, para não sair muito do... coisa, o, o segredo aqui é entender essa curva, é entender que quando você pega dinheiro do investidor, é, multiplica a tua empresa por dois, por três, num período curto de tempo, a tua curva cresce tanto que o valor da tua empresa multiplica quase para o infinito. Eu já multipliquei 400 vezes, ó. Eu botei, eu botei dinheiro, botei 50 mil numa empresa, vendi um ano depois por 2 milhões. Olha! Tá? Por quê? Porque a gente fez crescer. O, o, quem comprou, comprou a curva de crescimento. aí não compra a situação atual. Quem for comprar a tua empresa atual, ele vai comprar a, a situação atual, porque você está numa linha reta. Você está escorregando há três anos. Se descuidar, está até descendo por causa da pandemia. Entendeu? Então, <risos> o, o investidor vai dizer ah, isso aí vale o que, o que eu estou vendo aí. Agora, você pega uma... Por que, que as startups captam tanto dinheiro? Porque a startup parte do zero, aí vem um cliente, dois clientes, quatro clientes, aí, pô, multiplicação... São quatro clientes, cara. Não são quatro milhões de clientes, são quatro clientes. É, mas cresceu em dois meses. Então, o que, que o investidor está olhando? É a curva de crescimento. Aí está vendo lá na frente. Normalmente, ele olha de três a cinco anos. Normalmente. Às vezes, alguns olham mais. Então, se você consegue... Criar a tua empresa, encapsular, torná-la vendável e vender duas, três, com dinheiro de investidor não precisa ter o dinheiro. Você multiplica o teu valor por 40 em dois anos.
1: Excelente. Excelente. Isso que eu quero. Quero chegar... Estou fazendo 52 anos esse ano. Quero chegar aos 60 com uma boa condição. Mas mesmo antes eu quero já aproveitar, porque eu já trabalhei muito. Preciso desfrutar.
0: Já fiz isso, Silvia. É possível e eu vou mostrar como fazer. Não perde a aula é. de hoje. Hoje, às 20 horas, tem a aula 4. Vou fazer um resumão do que aconteceu. Vou fazer, vou botar alguns depoimentos e vou fazer a oferta da mentoria para quem quiser, que vai ficar disponível até fechar as vagas. Ou até o fim okay. da semana. Tá bom? Ótimo.
1: Assisti, tem assistido todas as lives, tudo. O que, que, que você de achou sobre de esse papo aqui? Excelente, muito, muito bom Faz dias que eu estava querendo chamar Onde eu chamei, mas mais gente chamou eu... Faz dias já estava me preparando
0: para isso Muito bom Maravilha, então tá Nos vemos hoje à noite Obrigado pela Olá. participação Boa sorte Imagina, aí. eu te agradeço Muito obrigado. tchau, tchau Tchau, querido. Conversei aqui com a Cirley, Que tem uma empresa de locação de vestidos de noivas e roupas para festas. Ela tem uma empresa funcionando já há nove anos, é rentável, ganha o dinheiro dela, mas está até aqui de trabalho. E assim, eu mostrei para ela como avaliar o valor da empresa dela. Ela pega, A gente pega, normalmente, são muito, uma maneira fácil é pegar múltiplos de lucratividade. Você pega o, o lucro do ano, multiplica de 5 a 10. É mais ou menos, isso aí padrão para empresas padrão, tá? Tem, várias... tem um teste chamado teste valor da empresa, que em algum momento eu vou disponibilizar, mas assim uma maneira fácil de você saber quanto você, quanto você vale é você pegar o teu lucro anual, multiplica por 5, é o mínimo, multiplica por 10, é o máximo e por aí você tem o valor uh, da tua empresa. Mas tem um segredo aí, tem um segredo, é de 5 a 10, é de 5 a 10 lucros anuais se você tiver aqui, ó, vou mostrar aqui. Se você tiver numa curva fixa, aí é de 5 a 10. Ó, tá aqui. Isso aqui é um, é um gráfico. Digamos que você vem faturando isso aqui. ó. ó isso aqui é uma curva normal de faturamento. Está faturando isso aqui. O sujeito que vai te comprar, ele vai dizer ah, quanto é o lucro anual aqui? Ah, é 100. Então, o lucro anual é 100, eu vou pagar 500 nessa empresa. Ok? Então, essa empresa aqui vale 500. Então, vezes 5 vale 500, ou vezes 10 vale 1 milhão. Certo? Então, esse é o, esse é o teu... É 5 vezes o lucro. Agora, se você tem uma empresa, plano B, tá? Você tem uma empresa vendável, você fez isso aqui, entrou no, no programa Empresa Vendável, preparou a tua empresa, e aí você faz isso, ó, tá? E um ano, não precisa nem muito. 6 meses, um ano, você faz isso. Quanto vale a tua empresa, bicho? Ela não vale o que está valendo aqui. Aqui, digamos que está faturando aqui, sei lá, 300. Então, ela valeria de 1 milhão e 500 a 3 milhões, certo? Mas valeria porque está faturando isso. Só que o grande segredo é que você alavanca isso, que você não vende por esse valor. Você vende pela projeção do valor de 3 a 5 anos. Então, eu consigo vender uma empresa que está faturando, é, que está lucrando 300 mil por ano eu consigo vender ela por 3 milhões, 10 vezes mais. Por quê? Porque o investidor paga isso aqui. É uma das maneiras. Se você está aqui escorregando, ele vai pagar isso aqui. Daqui a 3 anos vai dar a mesma coisa. Isso é uma das maneiras. É a maneira mais simples. Eu vou te mostrar outras maneiras mais complexas, porque na verdade ele paga sobre o que ele prevê que você vai gastar, mas só que se isso aqui para ele for multiplicar por 20 o lucro dele, você ainda tem mais um tanto aqui para ganhar, vai aqui para cima. Você tem mais um tanto, porque você captura um pouco do lucro que ele vai ter. Se você tem uma empresa, por exemplo, se você, no caso da Sirley, se você tem uma empresa de aluguel de roupas para festas, e quem vai comprar de você é uma empresa de roupas para festas, então quando ele pegar a tua empresa, ele já vai, ele vai duplicar o faturamento dele, por hipótese, né? Então você pode capturar uma parte desse é, desse lucro que ele vai ter, quer dizer, além do que você vale, pelo que você vale mesmo pela tua curva de crescimento, você pode captar uma parte do lucro que ele vai ter. E aí a gente calcula de outra maneira. Então, é, mas assim, grosso modo, para você entender. Por que, que você tem que transformar a sua empresa numa empresa vendável? Porque hoje você está sentado em cima de uma montanha de dinheiro equivalente a uma vez faturamento, duas vezes faturamento, né, cinco vezes lucro, dez vezes lucro, e você pode multiplicar isso por dez, por quinze, por vinte, se você entender essa curva, se você consegue. E você consegue fazer esse crescimento aqui sem dinheiro, captando recurso com o investidor. Vamos montar uma segunda loja. Para quê? Pra como é que você, o que você precisa fazer para isso? Precisa sair da operação, precisa botar gestores, precisa alinhar interesse, precisa ter mecanismos de monitoramento e controle. É o que eu vou te ensinar a fazer no Empresa Vendável. Hoje à noite, 20 horas, eu vou fazer o lançamento, vou fazer um resumão. Se você ainda não viu as aulas, aproveita para ver agora Empresavendável.com.br agenda. As aulas saem do ar hoje, pouco antes das 20 horas. Então, vê as aulas, porque isso é uma sequência, eu montei como sequência. Ah, na aula 4 eu vou fazer um resumão, mas enfim, é um resumo de meia hora, não é um resumo de 5 horas, que foram as aulas anteriores, e vou, e vou lançar uma oferta para quem quiser a minha mentoria pessoal no acompanhamento para transformar a sua empresa numa empresa vendável. Então não perde, hoje às 20 horas. Se você ainda tá grupo, não está no grupo de WhatsApp, entra, empresavendável.com.br WhatsApp, todos os, os comunicados nossos vão lá, é, porque os e-mails não estão entregando muito. Então, empresavendável.com WhatsApp. Te vejo hoje às 20 horas no, no, no YouTube e a gente continua aqui com as lives meio dia e 15, todo dia para tirar dúvidas. Um abraço, obrigado a todos e até mais tarde.